0: Ahoj, viem, pravdepodobne sa nepoznáme, no rád by som sa ti predstavil, som nejaký Karel, ktorý milé cestovanie, no taktiež som aj na trapasy a kuriózne situácie. Kvalita zvuku nie je najlepšia, no každý niekde začíname, ja konkrétne v špajzi. a ak ťa to stále neodradilo a chceš vedeť niečo z mojich ciest, tak ja sa s tebou veľmi rád o ne podelím. Ahojte priatelia, nepriatelia, známi, neznámi, ja vás vítam u druhého podcastu Kajoverzu Svet. Predtým, ako sa pustíme do dnešnej destinácie, by som sa veľmi rád chcel s vami podeliť o úžasnú novinu, ktorá sa stala v našej rodine. Moja sesternička porodila krásneho zdravého synčeka, takže týmto ju pozdravujem a prajem celej rodine hlavne to zdravie. Tiež by som sa vám chcel z celého srdca veľmi pekne poďakovať za každú spätnú väzbu, Veľa pekných správ mi prišlo. Ďakujem za každé zdieľanie. Dokonca ste mi napísali krajšie správy, ako čo dostávam na narodeniny. A tiež ďakujem za konštruktívnu kritiku. V ďalších epizódach sa ju posnažím napraviť a po prípade eliminovať. Ale my sa dnes pozrieme do destinácie, ktorá je domovom Flamenga a býčích zápasov. Taktiež bola aj pod Maurskou nadvládou a budeme cestovať do Andalúzie. A ako ste počuli už z prvého dielu, tak tento zájazd som dostal na Vianoce v 2016. A keď som tam videl ten katalóg, tak už sme potom rozmýšľali, že kam to teda bude. Totižto Andalúzia vôbec nebola pre mňa v prvom momente destinácia number one, ale Madeira to bola. No keď sme to riešili, čo sa týka financií a termínu, tak ani jedna stránka nebola vyhovujúca pre mňa vtedy, tak som si vybral Andalúziu lebo má čo ponúknuť a samozrejme informácie, ktoré som si o nej čítal, tak kde inde by som si o nich čítal ako v katalógoch. Tak a keď bol teda zájazd zakúpený, tak som sa pol roka pripravoval s tým, že som sa učil nejaké tie základné slovička, aby som tam nebol ako ryba na suchu. A bol to aj dobrý nápad, pretože v niektorých situáciách som ich prakticky využil, pričom naozaj tí Španieli, aspoň ja som ich tak vnímal, že niektorí vedeli po anglicky, niektorí nie, ale oni boli taký hrdý národ, nie zasa až tak ako Francúzi, ale prišli mi takí, že sú naozaj pyšní na ten svoj jazyk. Ale... Zabudol som si jenú nové naštudovať, že ako vôbec funguje zájazd, konkrétne letecký zájazd cez cestovnú kanceláriu. Totižto pôvodná moja myšlienka bola tá, že prídem na ledisko, hej, tam možno bude čakať nejaký zástupca cez kancelárie a pôjdem celý čas s ním lietadlom a potom následne do hotela a podobne. No, našťastie, deň pred odletom som stretol svoju kamarátku, tak som jej teda spomínal, že idem zajtra do Španielska a že sa tam veľmi teším a že to je môj prvý let. A že toho pracovníka cestovnej kancelárie sa budem držať ako kliešť už od Bratislavského letiska. A ona sa tak na mňa pozrela, že ale ono to takto nefunguje. A ja že dokielu a jak to teda funguje, tak mi to teda vysvetlila. A takto sa jej aj späť nechcem poďakovať, pretože nebyť jej tak možno doteraz tam čakám na Bratislavskom letisku, kedy pre mňa príde nejaký pracovník cestovnej kancelárie. No ale prišiel ten osudný deň, išiel som pekne vláčikom do Bratislavy, na letisko a ako inak bol som premotovaný, všetko som hrotil, na všetko som bol pripravený. Nastúpili sme do lietadla a veľmi mi pomohlo, čo sa týka psychiky, tak vedľa mňa sediala taká dosť člená rodinka, boli vlastne z celého toho radu, takže pečlená. a mali jedno dieťa, ktoré tiež prvýkrát letelo, tak samozrejme ja som mal tak na štopkách jedno ucho a som sa tváril, že ich nepočúvam, ale veľmi dobre som ich počúval a on to všetko popisoval, že, že no a teraz letadlo zastaví, zlietne a podobne, takže som sa cítil ako ich ďalšie dieťa. Veľmi mi to pomohlo a prileteli sme do Španielska. Ubytovali sme sa v hoteli a išiel som hneď skúknuť pláž. Čo je takou zaujímavosťou, tak v Španielsku nie sú žiadne súkromné pláže, že by to patrilo nejakému hotelu, takže sú všetky verejné. A keď ste si chceli prenajeť lehátko, tak ste museli zaplatiť nejaký poplatok. Tak na čo aby som si platil lehátko, Keď ja si môžem dať pekne deku, bedlá seba mať batoh, kde mám všetko potrebné, a otvoriť si pivo a pozerať sa na krásny západ slnka. Takže to bolo nádherné. Ďalší deň som teda išiel poznávať a išiel som do Malagy, rodné mesto Pabla Picasa a medzi také tie pamiatky, ktoré som navštívil a ktoré by som veľmi rád odporúčil, je napríklad katedrála La Manchita, ktorá znamená v španielčine jednoruka. A to z toho dôvodu, že každá katedrála má ako keby také dve vežičky hore, táto mala len jednu a to má aj historický vývoj, lebo keď ju stavali tak uh, už mali postavenú tú jednu a keď už mali na pláne postaviť tú druhú, tak uh, náhodou vždycky boli nejaké tie mestské financie, boli použité na niečo prioritnejšie a keď už sa napríklad našli tie peniaze, že už by to dostávali, tak uh, miestni si aj z toho robili srandu, že je ako jednoruka a taktiež aj z, z iných miest to tvrdili, tak to tak nechali a toto je teda taká rarita. Ďalšiu pamiatku, ktorú by som odporučil, je Picassoovomu Zoom. Majú tam Isaac z hlavy a veľmi pekné obrazy sú tam. Nasledujúca pamiatka je venovaná milovníkom výhľadov, ako som ja. Tak určite odporúčam pevnosť Faro, odkiaľ máte ten najkrajší výhľad na mesto. Ale vo všeobecnosti celá tá Malaga je nádherná. A druhá zastavka v tento deň bolo mestečko Michas. Odkiaľ som si priniesol pochopenie k tvrdeniu, ktoré sme či už počuli, alebo sme aj niekedy povedali, že niečo je pre mňa španielská dedina. Totižto celé mestečko Michas je sfarbené do biela a nielen z toho dôvodu, že biela farba najmenej priťahuje teplo, ale má to aj svoj historický dôvod, pretože tým, ako je to monotónne sfarbené všetky tie domy, tak tí protivníci, keď chceli dobyť to mesto, tak to bolo pre nich ako bludisko. Skrátka sa v nich nevedeli vyznať. A zároveň výhoda pre tých domácich, lebo oni tie uličky poznali, tak tak ich mohli jednoduchšie vyhnať z toho mesta. A od toho som si vlastne zobral to pochopenie. Prišiel deň tretí a ja som išiel naštíviť trpasičú krajinu, ktorá je britsky kolonizovaná a to je Gibraltar. Naozaj silný zážitok. Najsilnejší zážitok je asi ten, že cez ten Gibraltar máte jednu hlavnú cestu, a tá vám vedie cez runway, to je naozaj mega, mega zážitok. Ale čo je aj taká zaujímavosť, čo som sa tam dozvedel, tak je to aj veľký daňový raj a dokonca 16 slovenských firiem tam má sídlo. Čo by som tak odporučil, to je určite jaskyňa svätého Michala a ďalšia vec, ktorá je typická pre Gibraltar, sú voľne žijúce makaky, ktoré na vás môžu skočiť môžu vám aj niečo ukradnúť, takže treba si pevne držať veci. Mne sa našťastie stála tá priemnejšia varianta, to skočili na mňa, s tým, že mi zašpinili tričko, ale za, za ten pocit to určite stálo. Najväčším paradoxom dňa bola britská budka a vedľa nej palma. To absolútne som si to fotil jak činanec v Bratislave. A teraz prišiel čas na trapas. Prečo ako každý správny slovák, keď niečo objedná, tak si to zobere všetko. Idem vysvetliť. Opínal som si fish and chips a k tomu som dostal rôzne sáčky ako kečup, majonéza a jablčný ocot. Tak samozrejme majonézu a kečup som minul a snadím tam nechám ten jablčný ocot. Tak som si ho dal do tašky, v ktorej som mal osobné doklady a nejako som na to zapotol počas ešte toho celého dňa a poznávania toho Gibraltaru postupom času, čo som si neuvedomil ten jablčný ocot praskol, čo znamenalo, že na kompletku celá taška mi smrdela. Nikdy som totižto nemal jablčný ocot, takže som nevedel, aký je to smrad. A najväčšia sranda je tá, že ja som vôbec nevedel, že som to ja. Takže som chodil, jak nejaký pán po celom tom Gibraltare. Ľudia sa na mňa obzerali, že jak smrdím, ale nejako som to neriešil. Ja som to zistil až v autobuse, že som to vlastne ja, pretože za mnou sedelo dieťa a som tak už v tom uzavretom priestore, v tom uzavretom autobuse som cítil ten smrad a som si hovoril, že čo to dieťa nevydržalo a potom niečo som si e, išiel zobrať do peňaženky a kúkam, že ty kokso, to je taký smrad a nebolo to nakoniec dieťa, bol to Karol, ktorý celý deň smrdil od jablčného octu a od tej doby nemôžem blčný odsod ani cítiť a keď už ho cítim, tak si hneď na tento trapas. Nevadí, ideme ďalej, prichádza ďalší deň. Čo znamená, že aj ďalšia krajina. Išiel som sa pozrieť do Maroka, konkrétne do mesta Tanger a také zaujímavosti o tomto meste sú, že je to najstaršie mesto Maroka, ktoré bolo osídlené Féničanmi už v roku 1600 pred našim letopočtom. Aj staré mesto ktoré sa nazýva Medina, je prvé v Afrike, ktoré sa dostalo pod európsky vplyv. A vo všeobecnosti v Maroku vládne kráľovská monarchia a hovorí sa, že ak král je v nejakom v tom svojom paláci, tak v celom tom meste sú samé marocké vlajky. A ja som mal to šťastie, pretože v meste Tanger má tiež svoj palác, konkrétne Dále Magzen. Bohužiaľ som sa tam nešiel pozrieť, videl som ho iba z zďalky, ale bolo tam velice na tom celom meste cítiť, že je tam ten král, alebo všetko bolo vyčistené, pripravené. Keď sme aj mali tú prehliadku toho mesta, tak tam bol cítiť ten európsky vplyv, že nebolo to také typické Maroko, respektíve tá typická Afrika alebo iný kontinent, iná kultúra, ale určite tiež odporúčam ho vidieť. Už prichádzame do druhej časti. A naštívil som mesta Granada a Sevilla s tým, že začneme najprv Granadou, lebo tam je veľa toho, čo povedať. A keď sa povie mesto Granada, tak tí, ktorí sa zaujímajú o históriu alebo cestovný ruch, tak hneď sa im ako prvé vybaví palacový komplex La Alhambra, ktorá je aj UNESCO pamiatka a keď tam chcete ísť, tak si musíte rezervovať vstupenky mesiac dopredu. A Celý ten komplex je nádherný a má aj veľmi hlbokú históriu, nakoľko v roku 1492 Izabela Kastilska a Ferdinand Aragonsky vyhnali odtiaľ na kompletku Islám. A tiež aj v tomto rovnakom roku si tam prišiel Krištof Kolumbus pre podporu od týchto dvoch panovníkov na tú svoju plavbu do Indie alias Ameriky. Iba dokonca sa aj hovorí, že samotný Napoleon Bonaparte chcel vyhodiť do vzduchu celú túto Alhambru, ale našťastie, že sa mu to nepodarilo. A v podstate celý tento palácový komplex sa rozdieluje na určité časti, ako napríklad zahrady Generalife, Násrický palác a máte tam aj nádych Antiky, nakoľko sa tam nachádza Koloseum. A teraz pozor, idem sa hrať na Mudreho, lebo predsa, niečo som sa naučil na tej vysokej škole za tie tri semestre, pretože okolo celého vnútorného obvodu tohto kolosea sú jonské stlpy. A samotný jonský stlp oproti iným dokážeme rozpoznať tak, že na tej hlavici toho stlpa sú podušky a zavitnice, čiže tak laicky povedané také no, vrtulky, ani nie, kučery by som to nazval. A to je práve charakteristické pre antickú architektúru. Ok, dobre, už zazvrotím, pomerače ďalej čo ma tak zaujalo, tak v jednej miestnosti z celého toho komplexu bolo mega veľa ľudí. A som tak rozmýšľal, že prečo. A bolo tam vyznačené, kam sa nesmelo chodiť, taký, ja neviem, taký priestor v tváre štvorca. A hovorí sa, že práve na tomto mieste dala Izabela Kastilská svoje požehnanie tomu Krištofovi Kolumbovi. Ale naozaj ma to tak zaujalo, že z toho historického hľadiska, jak to v tej dnešnej dobe vedia, že presne na tomto mieste, že ani nie o meter vedľa. A toto bolo asi od veci fakt, nevadí. Ideme ďalej. Ak sa rozhodnete tento palác raz naštíviť, tak naozaj vám garantujem, že nebudete lutovať, pretože z každého kúsku, z každej tej steny je cítiť naozaj silný príbeh, ktorý sa tam udial. A doporúčujem ho všetkými desiatimi. Ale aj čo ma zaujalo... Na tomto meste Granada je to, že nedaleko je aj už vrch Sierra Nevada, kde už sú aj lyžiarske strediská. Čiže ak by ste si chceli zaližovať Španielsku, nie je problém. A je to hodinu a pol od mora, čiže ešte ak ste otužilci, najlepšia kombinácia na zimnú rekreáciu. A už sa blížeme k poslednému mestu, čo som navštívil. Hlavného mesta Andalus je Sevilla. Čo by to bolo za výlet, keby sa mi tam nestal nejaký trapas. Takže idem vám rozpovedať príbeh Ja versus Polský zájazd. OK, teda jedného dňa som sa rozhodol, že chcem ísť do sevy, tak som si zajednal výlet. Aj, chcel som aj so sprevodcom, ma zaujímal ten jeho výklad, čo povie k tomu mestu. A slovenský sprevodca nebol k dispozícii, ale ja som chcel jednoducho navštíviť to mesto, tak som si vybral, že hm, čo je také najbližšie? Poliaci. Tak som si teda vybral za polským zájazdom, aj polského sprievodcu. nakoľko, ironicky som veľký expert na polštinu, som rozumel každé tretie slovo a jazyková bariéra tam určitá bola, ale ešte nebudem predbiehať. Ale teraz, čo by som tak vyzbihol, ešte kultúrna vsúka. To mesto Sevia ma zaujalo najviac kvôli tomu, pretože v 16. storočí bolo najbohatším mestom sveta a je tam aj najväčšia gotická katedrála na svete, kde je aj pochovaný Krištof Kolumbus konec kultúrnej súky, poďme na samotný zájazd, ale tak chronologicky. Keď už som nastúpil do toho autobusu, tak hej, hovoril nejaké tie úvodné blaboly s tým, že hovoril aj jednu vec, ktorá mi možno zachránila život a to, že nám dal jeho telefónne číslo, nakoľko v ten deň bolo naozaj nesmerenie teplo a ešte v tom vnútrozemí to malo väčšiu silu a povedal, že keď budeme mať rozchod a bude nám že mu máme zavolať a on to bude riešiť a blabla. Tak som si teda zapísal to jeho telefónne číslo. K samotému výletu, čo sme navštívili, bolo toho naozaj veľa. Naozaj nádherné párky sú tam, konkrétne záhrady Reales Alcazares, ktoré sú wow a najviac, čo ma chytila tá pamiatka, že... A k žiadnej inej pamiatke nemám taký čuštitový vzťah ale naozaj som tam cítil tú pozitívnu energiu a chcem sa tam vrátiť v budúcnosti je pamiatka Plaza de España pri parku Marie Luise ktoré je navrhnuté do polkruhu s tým, že na tých koncoch toho polkruhu sú dve veľké veže a tieto väže sú jedna je venovaná práve Izabele Kastilskej a druhá Fernandovi Aragonskému a v samotnom vnútri toho polkruhu je aj 500-metrový kanál, kde, ste, kde si môžete aj zajednať plavbu. A v samotnej konštrukcii toho polkruhu sú také výklenky, by som to nazval. A je tam znázornená každá jedna provincia Španielska. Je to naozaj nádherné. Veľmi ťažko sa mi to popisuje. Tak vám dám do popisu tejto epizódy, ako to vyzerá, pretože je to nádherné. A po prehliadke parkov a námestí sme sa išli schladiť do vnútra katedrály, ktorá je fakt obrovská a nachádza sa tam neskutočne veľký, mega veľký zlatý oltár. A potom, po tej prehliadke sme mali teda chvíľu volna a potom nám povedal, že kde sa stretneme a to už začal byť kameň úrazu. Nevedel som, kde sa máme stretnúť, nerozumel som mu, tak... Teda som si povedal, však čo za hodinu a pol nájdem nejakého človeka, ktorého sa tak na diálku budem držať, ktorého tak budem e, stovkovať a potom tam prídem. Zapamätal som si jedného človeka, takého Poliaka s modrým tričkom a foťakom, naozaj akože výrazný. A tú hodinu a pol som, som tak neápadne, chodil po ňom, e, respektíve aj ja som si spravil také voľno, ale stále som ho mal na tom mojom očnom spektre a už sa blížil čas, kedy sa máme stretnúť. A na niečo som sa otočil, lebo ma zaujalo. Sa mi za nejaká magnetka, alebo čo. A ja sa otočím naspäť a on nikde. A ja pozerám, že tak. Toto je v keli. No, samozrejme, tak slušne som to nepovedal, ale úplne ten, po- ten moment som si povedal, že dobre, kľudne, nebudeš volať, si silný, nezávislý Kajo a nájdeš to miesto čo, z toho, čo ti povedal. Nenašiel som ho, kvôli mne sme meškali pol hodinu. A s mi volal, nič. Ja som mu volal nič, nejako sme sa nedokázali dohovoriť. A nakoniec som poslal GPS súradnice cez WhatsApp a takto ma našiel. A to bol vlastne pre mňa posledný komplexný deň v Andalúzii, nakoľko už na ďalší deň som odlietal a našťastie žiadna komplikácia, žiaden trapas, takže happy ending, došiel som na Slovensko a keď som toto hovoril mojej mame, tieto zážitky, tak sa ma spýtala, že a ty si aj vôbec bol v mori? Alebo si len poznaval? Áno, bol som v mori lebo som mal aj niekedy taký, deň voľná, že ju som nechcel poznať do žiadneho mesta, že som chcel byť len čisto pri tom mori. A k tomu sa mi teraz viaže jedna zajímavá spomienka a taktiež vám aj dávam radu. Nikdy, ale naozaj nikdy neverte na 100% Google mapám, lebo nie vždy bývajú aktualizované. Toto bol môj prípad, pretože som si počas toho dňa voľ, voľná pozeral nejaké páže na okolí a som, že wow, tak táto vyzerá zajímavé, tak tam pôjdem. No... A bol to chybný krok, pretože tá mapa nebola aktualizovaná a išiel som cez taký trávnik, ale 500 metrov, ako, o ktorý sa akože niekto staral. A nakoniec som zistil, že to je golfové ihrisko nejakého hotelového komplexu a teda, že dobre, tak teda idem radšej naspäť. A okolo mňa prefingla jedna loptička golfová, som si povedal, že dobre, tak teraz asi zrýchlim. Druhá, a že tak toto už je varovný vykrišník a Rozhodnutie, prečo som začal utekať, bolo to, že už nejaký SBS nejaký personál toho hotela sa po mne rozbehol a ja som sa po toto skoro, že aby som nemal žiadne problémy a nakoniec som našiel tu pláž a za ten zážitok, neviem či mi to stálo, ale každopádne trošku adrenalínu do tela si treba dať. Ale teraz by som to ešte tak chcel všeobecne zhrnúť. Naozaj Andalúzia má veľa ešte toho v ponuke, ako napríklad mesto Ronda, Cordoba, Cádiz alebo Almeria, ktoré sa určite oplatia navštíviť. A kto vie, možno ešte bude aj druhý diel niekedy v budúcnosti, podcast o Andalúzii. A teraz sa môžeme sústrediť na gastro dnešnej epizódy. Čo je studená polievka gazpacho, ktorá sa pripravuje z rajčín, cesnaku, papriky, cibule a rôznych ešte surovín. V popisku tohto podcastu vám dám aj recept, ale keď už budete v Španielsku, tak určite ochutnajte ich typické špeciality, ako napríklad paela, s ktorou si budete môcť vychutnať aj nápoj sangria a je mnoho, mnoho ďalších. A už sme v bode, kedy si treba povedať pá pá, tak sa teda s vami lučím. Budem rád za každú spätnú väzbu a aj ohodnotenie. Tí, ktorí počúvate na Apple Podcast, ma budete môcť aj ohodnotiť, takže budem veľmi rád, ak ma ohodnotíte. A teda prajem vám ešte krásny zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte!